0: Daily.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 20. Juli, und das hier sind heute unsere Themen. Ein Supermarkt ist keine Tankstelle. Dafür ist ein Pelotonbike bald eine Spielekonsole. Hood spekuliert beim Börsengang auf eine 35-Milliarden-Bewertung. Der E-Scooter-Anbieter Bird geht gegen betrunkene Fahrer vor. Und Elon Musk macht sich, wie könnte es anders sein, über den Astronauten Jeff Bezos lustig. Ja, Heute begrüßen wir uns im Rahmen der Reihe Investments und Exits Matthias Ockenfels von Speed Speedinvest. Er ist zum ersten Mal hier und hat seine Sache wirklich richtig cool gemacht, finde ich. Also von daher schon mal alle Daumen nach oben. Aber wir begrüßen ihn heute in der Nachmittagsfolge nochmal. Und das hat einen guten Grund, über den können wir heute Vormittag noch nicht sprechen. Da gibt es heute eine große Neuigkeit bei Speed Speedinvest. Das ist dann also schon mal ein kleiner Cliffhanger auf die Nachmittagsfolge. Außerdem begrüßen wir heute Nachmittag Stefan Zundel, er ist der Co-Founder und Managing Director von Dopa Vision. Das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und auch Dr. Achim Plum ist bei uns, er ist der CEO von Infandix. Und das sind zwei Unternehmen, die sich beide im, äh, ja, im Gesundheitsbereich tummeln. Beide haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Bei Dopavision waren es 12 Millionen, bei Infandex 4 Millionen. Und es sind wirklich coole Themen, muss ich sagen. Das heißt, euch könnte das zum einen interessieren, wenn euch der Gesundheitsmarkt an sich interessiert, wenn ihr Gründerinnen oder Gründer seid, die in dem Bereich gründen möchten. Es könnte euch aber auch interessieren, wenn ihr zum Beispiel an Kurzsichtigkeit leidet oder eure Kinder an Kurzsichtigkeit leiden. Oder es könnte euch interessieren, wenn eure Partnerin oder ihr selbst äh, schwanger seid, ein Kind erwartet. Oder da vielleicht in der Kinderplanung seid, denn es geht auf jeden Fall um das Thema Geburt und um die Probleme, die mit einer Sauerstoffunterversorgung entstehen könnten bei der Geburt. Also ihr seht schon, es wird sehr, sehr medizinisch nachher, aber es ist wirklich auch sehr spannend, weil wir mal wieder zwei sehr andere Gäste haben als sonst. Wie gesagt, das beides in der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr. Jetzt geht's los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von SandinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. SandinBlue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue. Den blue.com/podcast Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten. Köln kurz nach Mitternacht. Der EM-Sieger wird hier auch auf den E-Scootern bejubelt. Je ausgelassener die Stimmung, desto wilder die Tour. Zu zweit mit Musikbox zwischen den Beinen, nicht unbedingt konzentriert. Getrunken haben will kein feiernder Fahrer was. Aber, dass die Flitzer nicht ohne sind, wissen alle.
2: Nüchternheitstest bei Bird. Der kalifornische E-Scooter-Hersteller Bird will mit einem Selbsttest Trunkenheit am Lenker vorbeugen. Denn obwohl die Unfälle unter Einfluss von Alkohol mit den E-Rollern steigen, scheint dies einige Nutzer nicht davon abzuhalten, betrunken auf die Trittfläche zu steigen. Das Unternehmen Bird macht es dem Konkurrenten Lime nun gleich und führt einen Selbsttest ein, den sogenannten Safe Start. Nutzer müssen in Zukunft zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens das Wort Safe in die App eingeben. Erst wenn dieses korrekt buchstabiert wurde, kann die Fahrt mit dem Elektroroller losgehen. Diese Aufgabe diene laut Bird nicht nur der Sicherstellung, dass die Fahrerinnen und Fahrer noch tippen können, es soll ihnen auch Zeit zum Reflektieren ermöglichen, ob sie tatsächlich in der Lage sind, den Roller zu steuern. Ein Supermarkt ist keine Tankstelle Aufgrund der Bevorzugung von Tankstellen installierte ein Bio-Supermarkt in Berlin eine Ladesäule für Elektroautos vor dem Einkaufsladen, um somit sein Geschäft auch sonntags öffnen zu dürfen. Die Begründung, durch die Installation der Ladesäule sei aus dem Supermarkt eine Art Tankstelle geworden, weshalb die Öffnungssperre für den Sonntag nicht mehr greife. Daraufhin hatte die Behörde die Genehmigung zur Sonntagsöffnung versagt. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat jetzt ein endgültiges Urteil gefällt. Da die Ladestation kostenlos ist und dadurch nur eine Extraleistung darstellt, muss das Geschäft sonntags weiterhin geschlossen bleiben. Trojaner Pegasus späht Journalistinnen und Journalistinnen und Oppositionelle aus. In einer groß angelegten Recherche der Non-Profit-Organisation Forbidden Stories und Amnesty International wurde ein Datensatz mit mehr als 50.000 Telefonnummern aus 50 Ländern ausgewertet. Dabei hat sich herausgestellt, dass Geheimdienste und Polizeibehörden mehrerer Länder offenbar hunderte Journalisten und Journalistinnen und Oppositionelle rund um den Globus mit dem Trojaner Pegasus ausgespäht haben. Unter den Opfern waren unter anderem 13 aktive ehemalige Staatsoberhäupter sowie hochrangige Diplomaten. Pegasus gilt als Cyberwaffe des israelischen Unternehmens NSO Group. An der Recherche beteiligt waren unter anderem der NDR, WDR, die Süddeutsche Zeitung sowie die ZEIT. Der Deutsche Journalistenverband fordert unterdessen Aufklärung über eine mögliche Verwendung durch deutsche Stellen.
0: Die meisten Nummer 1 Preise gibt's bei Ebay. Teuer könnt ihr euch schenken. Ebay.
2: Neues Marken-Outlet von Ebay Ebay erfindet sich weiter neu und startet ab sofort mit einem Outlet, wo Produkte von Fashion-Brands wie Puma, Tommy Hilfiger und Diesel dauerhaft reduziert angeboten werden. Das Unternehmen lockt dabei mit Rabatten von bis zu 70% gegenüber dem Originalpreis. Unter dem Motto Upgrade Your Everyday will eBay brandneue Fashion und ein breites Spektrum modischer Trends zum Kauf anbieten. Aktuell findet man dort Angebote von über 150 Top-Marken. Versand und Retouren sollen kostenlos sein.
1: Hey Andrew. Well, we knew it was coming. This is the price range, uh, offering size, and valuation for Robinhood in terms of its marketing uh, that it's seeking as it begins its roadshow uh, today. The company filed an amended S-1 uh, showing that it's looking to sell shares between 38 and 42 dollars each, uh, 55 million shares total, uh, for an offering size at the high end of that range of about 2.3 billion dollars.
2: Robinhood sieht 35 Milliarden Bewertung bei Börsengang. Die Trading-Plattform Robinhood steuert auf ihren Börsengang zu. Dabei will das von Vlad Tenev und Beiju Barth gegründete US-Fintech Robinhood eine Firmenbewertung in Höhe von 35 Milliarden Dollar realisieren. Dies wäre nur ein geringfügiger Aufschlag zur Bewertung der letzten Finanzierungsrunde im Februar, die laut Insidern bei rund 30 Milliarden Dollar lag. Zu den Investoren von Robinhood gehören unter anderem Andreessen Horowitz und Sequoia sowie Prominente wie der Rapper Snoop Dogg und der Schauspieler Jared Lado. Mit dem Börsengang will das Unternehmen nun 2,3 Milliarden Dollar erlösen. Dazu sollen 55 Millionen Aktien emittiert werden, deren Preisspanne 38 bis 42 Dollar betragen soll. Ethereum-Gründer verkauft seine Blockchain-Firma. Der Kanadier Anthony DiLorio kehrt der Kryptowelt den Rücken zu und will sein jetziges Blockchain-Unternehmen Decentral verkaufen. Wie er in einem Interview mit Coindesk erklärte, möchte er zukünftig lieber als Problemlöser bekannt sein und sich stattdessen einer philanthropischen Stiftung widmen. DeLorio war an den Anfangstagen maßgeblich an der Finanzierung des Projekts Ethereum beteiligt. Über sein privates Vermögen liegen keine genauen Informationen vor. Forbes schätzte es im Jahr 2018 auf etwa 1 Milliarde US-Dollar. Seitdem ist der Ethereum-Kurs allerdings stark gestiegen. Peloton Fitnessbike wird zur Spielekonsole. Besitzer eines Peloton können sich freuen. Die beliebten Fitnessbikes bekommen im kommenden Jahr eine Gaming-Funktion. Bei der unter dem Arbeitstitel Lane-Break vorgestellten Funktion muss der Fahrer auf einem Parcours Trophäen einsammeln, während er das virtuelle Fahrzeug über die Trittfrequenz steuert. Untermalt wird das Ganze mit dj musiksets Paletten verspricht sich mit der Funktion das Erschließen neuer Kundengruppen, bezeichnet aber gaming-orientierte Erlebnisse im Bereich digitaler Fitness gleichzeitig noch als ziemliche Zukunftsmusik.
0: Elon
2: Musk macht sich über Jeff Bezos lustig. Amazon-Gründer Jeff Bezos und SpaceX-Chef Elon Musk werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Am Wochenende hat Elon Musk auf seiner Lieblingsplattform Twitter wieder zahlreiche Sticheleien gegen Bezos abgefeuert. Dabei bezeichnete er die für den 20. Juli geplante Weltraummission von Bezos als suborbital. So bezeichnet man typischerweise Flüge in einer Höhe, in der man noch nicht in die Umlaufbahn der Erde gelangt. Die sogenannte Niedrige Erdumlaufbahn beginnt offiziell erst in einer Höhe von etwa 200 Kilometer.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Hey, nur ein kurzer Hinweis. Falls dir dieser Podcast gefällt, vergiss doch nicht, ihn zu abonnieren. Nur so sorgst du dafür, dass du keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Startup Insider Daily findest du auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten um in Zukunft
2: vor Knappheit bei Halbleitern besser gewappnet zu sein, hat der chinesische Elektroautohersteller Nio in den Chiphersteller des in Shanghai notierten KI-Chip-Unternehmens Cambricon investiert. Bei Nio kam es aufgrund der Chipkrise in der Vergangenheit immer wieder zu Produktionsstopps. Der ukrainische Sicherheitsdienst hat eine riesige illegale FIFA-Farm ausgehoben. Hierbei handelte es sich um eine Lagerhalle, in der sich 3.800 PlayStation 4-Konsolen in Betrieb befanden, mit denen über automatisch generierte FIFA-Accounts, Ingame-Währung und Footkarten-Packs gefarmt wurden. Fast zeitgleich hat die Polizei in Malaysia medienwirksam die Rechner einer Bitcoin-Farm zerstört. Die Betreiber der Farm hatten den nötigen Strom gestohlen, daher wurden die Rechner mit einer Straßenwalze überrollt und dabei gefilmt. Das Video vom Einsatz der Verschrottungsaktion geht derzeit in sozialen Medien viral. Crypto-Mining – ein Atomkraftwerk soll den immensen Strombedarf decken um den Ruf nach grüner Energie nachzukommen, soll eine Crypto-Mining-Farm im US-Ostküstenstaat Pennsylvania direkt an ein Kernkraftwerk angegliedert werden. Demzufolge plane das US-Energieunternehmen Telen Energy die Entwicklung einer nuklear betriebenen Crypto-Mining-Anlage und eines Data Centers neben einem Kernkraftwerk, das bis zu 300 Megawatt liefern könne. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 20. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit
2: Matthias Ockenfelds General Partner bei Speedinvest
0: Präsentiert von Beiten Burkhardt Euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
1: also ich freue mich total, Matthias Ockenfels ist hier von Speed Invest und äh, ja, quasi mit seinem Debüt in dieser Rolle, sage ich einfach mal. Ich sag herzlich willkommen, Matthias. Hallo.
3: Hallo, schön, dass ich äh, heute dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch total und wir hatten ja neu schon mal das Vergnügen, da ging es aber um ein anderes Thema und wir haben auch nachher nochmal das Vergnügen. Darüber können wir jetzt aber noch nicht zu viel verraten, dazu an späterer Stelle mehr. Wir sprechen jetzt über drei, ja, zwei bis drei coole Investments, muss ich sagen, die du da ausgesucht hast. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal ein, zwei Sätze zu Speed Invest.
3: Ja klar, wir sind ein äh, Frühphaseninvestor, investor ähm, der sich auf ganz Europa fokussiert, eigentlich entlang von äh, sechs äh, Themenschwerpunkten. Ich persönlich kümmere mich dabei hauptsächlich um, um Online-Marktplätze, Online-Plattformen und äh, wir investieren in der Pre-Seed-Seed-Phase äh, bis zu zwei Millionen Euro initial und dann auch über mehrere Runden hinweg. Äh, wir haben derzeit knapp eine halbe Milliarde äh, Assets under Management äh, ja über diese diversen Fonds und äh, Fokusgebiete hinweg.
1: Und wie gesagt, wir hören uns ja nachher nochmal wieder, weil es nachher nochmal um euch persönlich geht quasi. Jetzt jetzt bauen wir die Brücke zu den Themen, die quasi so deine äh, Investment-Schwerpunkte sind. Und du hast äh, drei Themen mitgebracht. Über welches möchtest du zuerst sprechen?
3: Äh, Lass uns gerne mit Wunderflats äh, anfangen. Das ist äh, etwas kleiner, dann kommen wir da gut rein und können wir uns langsam steigern. Ja, ich weiß. Also ich habe ich hab den
1: Arkadi Jampolski demnächst hier im Podcast. Der hat heute zugesagt. Der kommt in den nächsten Tagen. Ja, Super, ich,
3: dann passt das ja. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, ob er das äh, so gerne hört, so, dass das ein bisschen kleiner so ist. würde. Ja, genau. Ich glaube, das ist für die Jungs auch ein toller Meilenstein. Ne? Ja.
3: Zudem nicht kleiner vom Thema her, nur von der Finanzierungsrunde her, von der Größe her. Genau. Das ist war auch
1: nur Spaß. Ich glaube, also Arkadi nimmt das auch sportlich. Ähm, genau. Erzähl doch mal, was ist dein Blick da drauf?
3: Also äh, generell ist es, glaube ich, ein, ein sehr spannendes Thema insofern, dass, dass man natürlich schon einen, einen Trend sieht äh, dazu, dass quasi ja, Wohnen auf Zeit und eben äh, auch Serviced Living, äh, glaube ich, ein Thema ist, was äh, immer äh, sich immer weiterentwickelt und auch da so eine gewisse Flexibilität reinzubringen. Ich habe da auch selber einen gewissen Hintergrund, weil ich ja auch mal eine kurze Zeit selber in dem Bereich gearbeitet habe. Ich war bei Uniplaces, die, sage ich mal, sind in einem ähnlichen Bereich unterwegs, wobei halt eben mehr auf Studenten fokussiert, Wunderflats. Ist ja vor allen Dingen so auf, auf Business Professionals äh, fokussiert, äh, um, um denen quasi auch ja leicht in äh, unterschiedlichen Städten schnell und unkompliziert äh, temporäres Wohnen anzubieten. Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, fand ich auch vor dem Hintergrund auch ganz spannend, weil Verdane, der Investor, der da jetzt reingekommen ist, jetzt in letzter Zeit doch sehr aktiv war in Deutschland. Ich glaube, die haben da mehrere Deals äh, gleichzeitig announced, ähm, die sie äh, in letzter Zeit getätigt haben. Das fand ich eigentlich ganz spannend oder hat mich selber zumindest so ein bisschen überrascht äh, vor dem Hintergrund einfach, dass Verdana, ähm, ja, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich fast ein bisschen mehr Richtung ähm, Private Equity geht, zumindest aus meiner Wahrnehmung her. Und äh, sprich, die entsprechend ja, große Anteile auch an den Firmen, äh, Einkaufen und sich, glaube ich, da auch etwas anders aufstellen. Also, die werden jetzt vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass da noch äh, zig Runden nach ihnen sozusagen in der Company passieren. Das heißt, die scheinen da auf jeden Fall einen, aus einer, sag ich mal, Private Equity Perspektive da auch ein entsprechendes Potenzial zu sehen äh, in dem Bereich. Und vielleicht, also eine Sache, das ist jetzt aber nur eine Hypothese von mir, äh, warum das so sein könnte, ist vielleicht auch, weil die, gerade. Ich glaube, durch, ähm, sage ich mal, auch billiges Geld und natürlich auch die entsprechenden ähm, regulatorischen Änderungen, die wir gesehen haben, dass vielleicht eine Möglichkeit ist, halt eben gerade im Immobilienbereich, im Real Estate-Bereich, halt noch ähm, ja, richtig was zu reißen sozusagen.
1: Hm. Also vielleicht kurz zu Ver- Verdane. Wir hatten, äh, oder Verdane, ich weiß gar nicht, wie Sie genau ja, ausgesprochen werden. Wir weiß hatten, ich auch nicht, äh, ehrlich gesagt. Wir hatten Till Vollmer gerade hier zu Gast von Meister. Mhm. Und da okay. sind die ja im großen Stil eingestiegen. Die haben ja ihre, also dieses, ja dieses ähm, ja. Mindmapping-Tool und die haben ja ihre erste Finanzierungsrunde, ich glaube, seit elf Jahren abgeschlossen, eben mit, genau. mit Verdane gerade.
3: Aber es passt ja auch ganz gut zu diesem Private Equity-Ansatz. Das wollte ich damit mal, quasi ja. unterstreichen, ja. Ne?
1: Das ist also das würde deiner These quasi total recht geben. Ähm, ich bin bei Wunderflat, hätte ich jetzt gedacht, die sind eigentlich noch viel zu früh für Private Equity. Die sind ja, eigentlich hätte noch,
3: Hätte ich auch gedacht, oder? ganz genau. Das ja. werde ich eben, das finde ich, hätte mich das auch so überrascht und habe jetzt mich mit gerechnet, aber da muss ja was da sein dass dann eben der Investor gesehen hat, dass es für die schon passen könnte. Und gerade wenn man jetzt über Private Equity denkt, dann muss das eigentlich äh, Bottom Line sein, also sprich EBIT oder EBITDA DA äh, oder zumindest äh, klarer Weg dahin, dass die Firma profitabel ist, weil ich glaube, die bauen sich dann da eher einen Case auf die nächsten zwei, drei Jahre äh, und jetzt vielleicht nicht unbedingt so, weiß ich nicht, acht bis zehn Jahre, wie wir das tun im, im Early-Stage-Bereich. Das heißt, da muss schon, entsprechend was da sein. Ja, und ich finde es vor allen Dingen spannend vor dem Hintergrund, dass er ja eigentlich gerade die letzten ähm, Monate jetzt gerade wenn man auf Business Travel schaut und die Kunden schaut, die vielleicht Wunderflats ursprünglich angesprochen hat, das nicht unbedingt der das beste Umfeld war. Ja. Aber es kommt jetzt natürlich dann wieder zurück oder ich denke mal, dass das auch Teil von der Hypothese ist.
1: Ja, zeitgleich sieht man, glaube ich, auch schon die ersten wirklich Konsolidierungen in dem Bereich. Also das ist, glaube ich, ein Markt. Also von daher ist Private Equity dann vielleicht doch nicht mehr so weit weg. Ich hätte nur gedacht, dass die halt in der Regel später anfangen.
3: Das hätte ich auch gedacht. Aber wer weiß, also ich bin mal gespannt, was sie dann bei dir sozusagen erzählen. Vielleicht hat sich das ja entsprechend schnell gerade entwickelt. Und ich glaube nochmal, aufgrund des regulatorischen Umfelds, jetzt auch gerade in Städten wie Berlin, ähm, ist das ja auch eine Möglichkeit, jetzt aus der Sicht der ähm, Eigentümer bzw. auch äh, Property Manager, äh, da gewisse regulatorische Anforderungen sozusagen auszuhebeln oder zu umgehen und da entsprechenden Yield auf äh, auch die Miete zu erwirtschaften. Und von daher kann das eigentlich ein sehr spannendes Modell sein, jetzt äh, aus der Perspektive.
1: Total. Also für die Hörerinnen und Hörer, die es interessiert, wir hatten auch den Christian Geiser mal hier zu Gast. Der macht, glaube ich, COSI, wenn ich es richtig erinnere habe, äh, heißt das Startup. Also das ist der Kaufdar-Gründer. Und wir hatten auch den Sebastian Würz hier, der hat Homefully aufgebaut und das wurde von Habit übernommen. Das sind also quasi auch Player, die in einem, ich würde sagen, relativ vergleichbaren Markt unterwegs sind. Ne? Mhm, absolut. Ja. ja. Cool, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Du hast ja mehrere Sachen mitgebracht. Äh, wollen wir mit Lott weitermachen?
3: Ja, das können wir gerne machen. Äh, so viel dann zu der Steigerung. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja es, es hat mich auch, also vielleicht da auch vorweg, ähm, das ist auch was, was mich insofern überrascht hat, weil das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ein Name, der für jeden einen Begriff ist. Also, ich kannte sie ähm, wo, nicht, muss
1: ich dazu sagen. Ähm, genau,
3: und wo man sofort, wo man jetzt denkt, vielleicht im ersten Moment, was ist das denn? Und es ist ein fairer Punkt. Aber da sieht man halt, in wie vielen Bereichen es immer noch äh, sehr viel Potenzial gibt. Äh, ja, gerade im B2B-Bereich eigentlich, wo man noch äh, Modelle bauen kann, äh, die, äh, ja, die entsprechend groß werden können und die auch in, sage ich mal, vielleicht Nischen sind, die jetzt noch nicht jeder unbedingt auf dem Schirm hat.
1: Ist aber kein richtig klassisches Startup mehr, muss man dazu sagen. Die gibt es seit Nein, sieben, überhaupt nicht. 87, habe ich gesehen. Ne?
3: Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch genau hier der Hintergedanke, würde ich jetzt mal vermuten. Ist überhaupt kein Startup, aber ich vermute mal, dass man da wahrscheinlich das Potenzial sieht, eben diese, dieses Sortiment und das, was die halt eben aufgebaut haben, jetzt über die Jahre quasi online zu bringen und und vielleicht da auch einigen ähm, Online-Playern, die es schon gibt, sozusagen Paroli zu bieten. Das wäre jetzt mal meine meine Hypothese dahinter. Also wenn man sich den Investor eben anschaut, die äh, Platform Group, äh, das ist ja eigentlich sozusagen genau wiederum deren Strategie, äh, quasi stationäres äh, mit auch online zu verbinden und ähm, eben dann entsprechend auch Online Plattformen äh, aufzubauen. Und ich denke mal, da kaufen sich sozusagen das Inventar und die Expertise für diesen Bereich ein, um das dann und um wahrscheinlich und um umgekehrt kauft sich sozusagen äh, Lott eben dieses Online Know how ein.
1: Genau, also, man muss vielleicht mal kurz erklären, noch was die machen, weil ich glaube, das ist noch nicht so richtig rübergekommen. Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, 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 gar nicht Entschuldigung, sondern ich glaube, das macht es ja umso spannender, weil es ist fast eine Blaupause, so wie du gerade sagst. Da geht, glaube ich, in ganz vielen Märkten, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, welche Märkte einem da noch einfallen. Hier geht es um Ersatzteile, ne? Also das ist so quasi. Richtig. Ja. Und die machen, wenn ich es hochrechne, richtig viel Umsatz.
3: Das ist ja auch ein extremer Longtail, wahrscheinlich, den es da gibt, auch gerade mit vielen Modellen älteren Modellen und so weiter, wo es wahrscheinlich auch sehr schwierig ist, teilweise da noch ranzukommen und wo man dann auch entsprechende Margen auf diese Teile hat oder wo es halt auch noch findige Leute gibt, die sich dann irgendwie auf, auf Ebay oder äh, mobile und äh, anderen äh, Kfz-Teile und so weiter äh, Plattformen sich rumtreiben und da versuchen, dann entsprechende Teile zu finden. Also ich glaube schon, äh, dass das dass dann noch ein entsprechendes Potenzial ist, auch, äh, auch, auch über die nächsten Jahre, auch vor dem oder trotz E-Mobilität und sozusagen unserer sich verändernden Mobilitätslandschaft ist da sicherlich noch ein bisschen was zu holen über die nächsten
1: Jahre. Total. Also wobei, wenn man mal die Eckdaten sich anguckt, oder also sie haben 300 Marken mit 150.000 Produkten. Ne? Und mhm. das klingt für mich auch schon nach sehr viel, ich weiß nicht, Kapitalbindung, muss man sagen. Ne? Also deswegen ist es wahrscheinlich so, dass sie tatsächlich einen starken Partner brauchen.
3: Absolut, und ist natürlich extremer Longtail, eben, ne? wie ich gerade erwähnt hatte. Aber ich glaube, das ist jetzt aus einer reinen, sage ich mal, Online-Marketing-SEO-Perspektive wahrscheinlich sehr, sehr spannend, ja, wenn man damit arbeiten kann.
1: Ist denn, vielleicht mal als generelle Frage, ist denn Longtail automatisch mit Kapitalbindung, und mit hohem Kapitalbedarf verbunden?
3: Nee, also gar nicht. Es kommt ja ganz darauf an. Ich denke mal jetzt in solchen kapitalintensiveren Bereichen, wo man halt wirklich sich die Teile aufs Lager legt. Ähm, ist es sicherlich so, aber es kommt ja immer darauf an. Es gibt ja auch Bereiche, wo man einfach jetzt ähm, ähm, generell gesprochen gar nicht selber in das Warenrisiko sozusagen reingehen muss, gerade jetzt auch im Marktplatzbereich. Von daher ist da jetzt nicht unbedingt zwingend äh, Longtail mit Kapitalintensivität verbunden. Natürlich, wenn man jetzt weniger schnell drehende Teile sozusagen hat, ja, Wo es vielleicht nicht so oft einen Order gibt, dann ist davon schon mal generell eher auszugehen, aber halt eben nur, solange man auch selber sich die Mühe macht und die aufs Lager legt. Wo ich jetzt in diesem Fall mal davon ausgehen würde, aber äh, ich denke, da gibt es äh, auch andere Bereiche, wo dem nicht so ist. Ja.
1: Und die haben hier, also das war ja glaube ich eine Pressemeldung oder ein Artikel, den wir beide gelesen haben, wo auf jeden Fall auch erwähnt wurde, pro Tag mehrere tausend Teile, die sie versenden und der Durchschnittspreis der Warenkörper liegt bei 57 Euro. Das finde ich irgendwie, also klingt erstmal nach einem richtig schönen Business, 100 Mitarbeiter, ja. Und, und scheint eigentlich dann
3: wieder recht überschaubar zu sein, in Anbetracht der, der Größe des Geschäfts.
1: Ja, ja, genau. Und dann irgendwie in Usla mit und auch ein Familienunternehmen. Also irgendwie, das ist so also sehr untypisch alles. Aber ich finde, wenn man mal so ein bisschen den, den, die Gedanken schweifen lässt, es gibt wahrscheinlich in sehr vielen anderen Segmenten auch Ersatzteilnachfrage. Absolut. Und da könnte man das eben als Blaupause vielleicht auch für andere Bereiche nehmen. Ne?
3: Absolut. Und viele auch, sag ich mal, so angestaubte Branchen, ja, die man äh, entsprechend, ja, die jetzt, glaube ich, auch dann online gebracht werden, digitalisiert werden, wo man dann das Potenzial sieht, eben dieses Inventar online zu bringen, Also vielleicht nochmal zum Vergleich, wir haben Sachen gesehen im im Holzhandel zum Beispiel, da denkt jetzt vielleicht auch nicht jeder sofort drüber nach, oder äh, im Bereich äh, Recycling, Recycling von Plastik. Äh, Wir hatten es ja vorher schon in Bereichen wie ähm, Schoko zum Beispiel, also ähm, im B2B-Bereich für Restaurants. Äh, Wir hatten es schon im Bereich Baumarkt oder DIY mit mano mano Also ich glaube, da gibt es noch viele, aber andere Bereiche, die wir jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, wo es dann noch Potenzial gibt.
1: Hm. Wobei man natürlich auch jetzt, ohne es jetzt zu sehr vertiefen zu wollen, aber so ein Schoko kann natürlich, also das Pendant dazu für die Kfz-Branche oder Reparaturwerkstätten, könnte ja auch so einem Lot dann sehr gefährlich werden, wenn Lot so ein bisschen die Digitalisierung verpasst, ne?
3: Natürlich, das ist wahrscheinlich genau die, der Grund oder jetzt die, die Antwort darauf. Ja.
1: Cool. Dann gehen wir mal zu einem, der wahrscheinlich die Digitalisierung nicht verschlafen hat. Ne? Das ist quasi das letzte Thema. Ich glaube, Go One werden Sie ausgesprochen, ne? aus Australien. Ja, genau. Ja. Go
3: One. Ja, ist auch ein spannender Bereich. Ich kann es vielleicht einmal kurz vorab schon, schon äh, kurz erklären für die Zuhörer, die vielleicht nicht jeder das kennt. Äh, es kommt ursprünglich aus, ein, aus Australien, die Firma. Ist aber eigentlich weltweit, vor allen Dingen im, im englischsprachigen Raum, USA, auch sehr sehr bekannt. Das ist eigentlich eine, ähm, ja, eine Plattform für, ähm, sage ich mal, Self-Learning, aber insbesondere halt auf Firmen und beziehungsweise deren Mitarbeiter äh, ausgelegt, insbesondere groß, große Unternehmen, große Corporates, die damit quasi ihren Mitarbeitern Weiterbildung anbieten können. Und ähm, ich meine, wir haben einige Sachen bei uns auch im äh, Im Portfolio äh, finden das, glaube ich, thematisch einfach sehr, sehr spannend und das ist vielleicht auch so ein Player, von dem hat jetzt nicht vielleicht jeder schon unbedingt gehört, aber die werden jetzt mit äh, über einer äh, Milliarde bewertet und raisen 200 Millionen quasi wahrscheinlich mit diesem äh, Corona-Rückenwind, wenn ich das so nennen darf, äh, weil wahrscheinlich jetzt gerade in der Zeit halt viele Corporates äh, gesehen haben, äh, dass sie auch ihre Mitarbeiter im Homeoffice äh, nach wie vor weiter ja, ausbilden und weiterbilden müssen, was natürlich sehr schwer ist und es gerade umso mehr gefragt ist, wenn man vielleicht nicht gerade direkt nebeneinander sitzt oder auch se- neben seinem Vorgesetzten sitzt. Und ich glaube, da sind solche Konzepte eigentlich eine sehr, sehr gute Antwort darauf. Und wir haben das auch selber eben im Portfolio gesehen mit sei es Go Student äh, oder sei es auch Coach Hub, äh, die da in eine ähnliche Kerbe schlagen.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, also dieser Markt, dass, also dass der Markt gerade Rückenwind hat und also Corona, wie gesagt, wir wollen es jetzt nicht als Gewinner bezeichnen, aber das ist, das ist glaube ich, klar. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie die vorgehen, weil ich habe dir gerade im Vorfeld schon kurz erzählt, ich habe mir den YouTube-Kanal angeguckt, habe gedacht, da sehe ich jetzt ganz, ganz viele tolle Beispiele und der ist also komplett verweist. Da hat jedes Video nur so 60 Abrufe.
3: Das ist natürlich kein Konsumentenprodukt. ne? Das wird natürlich, wenn du jetzt bei... Ähm weiß ich nicht, äh, Chrysler arbeitest ja Mhm. oder wo auch immer, äh, da wirst du natürlich dann als Mitarbeiter sozusagen entsprechend auf die äh, Go-One-Plattform geonboardet, wenn du zu der Firma, wenn du da irgendwie als neue Mitarbeiter dazukommst und die haben dann auch ein maßgeschneidertes eigentlich Programm für die äh, jeweiligen Firmen, für die einzelnen Departments, was dann die, die Mitarbeiter sozusagen auch durchlaufen können, was halt besteht aus äh, Trainings und eben Weiterbildungsmaßnahmen, die dann auch tendenziell für diese Firmen zum Beispiel speziell dann kreiert wurden, wenn die groß genug sind und so weiter. Daher wirst du da jetzt als sozusagen Endkonsument online nicht viel finden, was jetzt irgendwie relevant ist und die werden ihre Kunden wahrscheinlich auch anderweitig akquirieren als jetzt über YouTube, sondern wahrscheinlich eher über über Messen und über ähm, ja, äh putzen direkt bei den Unternehmen. ja. Also das ist, glaube ich, ein einen High-Touch-Sales, eben Enterprise-Sales, äh, äh, was die da machen und, und da sind wir, also wo sind wir jetzt einfach noch nicht die Kernzielgruppe.
1: Nee, nee, total. Das erinnert mich ein bisschen, ich habe neulich mit dem Daniel Wild von Mountain Alliance habe ich über Articulate gesprochen. Ich weiß mhm. nicht, ob du die kennst. Die, ja. Das ist ein Unternehmen, 20 Jahre alt, die haben 20 Jahre gebootstrapped und haben dann aus dem Nichts heraus eine 1,5 Milliarden Runde gedreht, also auf einer fast 4 Milliarden Bewertung. Ja, Wahnsinn. Und, Total Wahnsinn und ich glaube so ein bisschen wahrscheinlich ähnlich aufgestellt. Da muss man jetzt mal ins Detail reingehen, wo die Unterschiede liegen. Nur spannend hier auch, dass die haben ja auch sechs Jahre lang keine Runde gedreht. Richtig.
3: Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, jetzt bei den drei Firmen, die wir jetzt hatten, das sind ja auch einige, von denen hat man vielleicht noch nichts gehört oder wo auch länger mal nichts passiert ist. Und jetzt kommen die halt alle wieder sozusagen zum Vorschein. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen dem Marktumfeld geschuldet, zum anderen auch den einzelnen Themen, die jetzt glaube ich einfach gut vom Timing her passen und die sicherlich dann dieses Marktumfeld auch dann aus den Gründen ausnutzen.
1: Genau. Und vielleicht noch mal kurz, um es zu unterstreichen, vielleicht musst du noch mal ein, zwei Investoren nennen, die jetzt teilgenommen haben.
3: Ja, absolut. Also äh, ich glaube, Softbank war eh extrem umtriebig auch in dem Bereich in den, in den letzten Wochen. Ähm, die haben Wir haben das auch gesehen im Portfolio, auch gerade was so EdTech, also Education Technology-Themen angeht. Hm. Tiger Global sowieso, die sind in aller Munde äh, <lacht> ja. dieser, äh, dieser Tage. Salesforce passt da, glaube ich, super rein, einfach vom... Ähm, von dem Enterprise-Sales-Approach von Go GoOne. Das ist, glaube ich, mhm. sehr, wie soll ich sagen, ähm, nah äh, von den Kunden her an die Salesforce verkauft. Natürlich ein ganz anderes Produkt, also eigentlich ein sehr schöner, vielleicht auch Upsell äh, an, äh, an, Z- an bestehende Salesforce-Kunden.
1: Mhm. Total, fast ein Exit-Kanal, ne? der, also könnte man fast denken, Salesforce könnte man
3: sich durchaus vorstellen, wenn man sich auch jetzt anschaut, wie Salesforce natürlich über die letzten Wochen und Jahre auch sehr aktiv war und, mhm. und die schauen natürlich auch nach... Äh, ja, neuen Bereichen, wo sie sich irgendwie äh, verbreitern können und no- neue äh, Umsatzquellen erschließen können. Äh, mir ist jetzt noch nichts bewusst, dass die da etwas Größeres im, im AdTech-Bereich hätten. Von daher, wer weiß.
1: Bleiben wir dran. Matthias, es hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wir, ja, wir hören uns sowieso nachher nochmal wieder.
3: Ja, freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Matthias Ockenfels von Speed Invest. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir Matthias öfters hier begrüßen. Und apropos öfters begrüßen, wir begrüßen ihn ja nachher, wie schon angekündigt, nochmal. Das dann in der Nachmittagsfolge, wie immer ab 14 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis nachher und alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von SendinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/podcast.